0: Coucou, nous nouvelle... on recommence. <rire> et coucou, nous voici dans le troisième épisode pour le coup, mais surtout dans l'épisode où je viens te raconter les bienfaits du yoga. Dans le précédent, je t'ai parlé des bienfaits physiques que j'y ai trouvés. Dans celui-ci, on va plutôt aborder les bienfaits mentaux. Évidemment, si le podcast te plaît, tu peux toujours mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et en plus, ça me permettra de le partager aux autres yogis qui nous écoutent aussi. Donc on y va sur la partie mentale du yoga, la partie psychologique. Alors moi, ça a clairement shifté mon mindset. Ouais, Ça fait très parisienne comme expression, très je me la pète, je parle anglais. Je vais la refaire du coup. En fait, moi, ça a clairement changé ma vision de moi-même, ma vision du monde, mon rapport à mon corps, mon rapport aux autres, mon rapport à ce qui se passe dans mon environnement, à ce que je ne peux pas contrôler aussi, à mon environnement extérieur, à quelle est ma place par rapport à cet environnement extérieur. Je parle bien de place mentale et pas de place physique. Et donc, euh, ça a remis en question ma vie, puisque tu l'auras peut-être compris dans les épisodes précédents, mais je suis quand même passée de quelqu'un qui ne faisait pas de yoga... Euh, d'une jeune cadre bien dynamique, bien stressée, qu'il ne le savait même pas d'ailleurs à ce moment-là, à une prof de yoga. Je suis aujourd'hui hyper épanouie, hyper bien dans ma vie. Euh, et que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, j'ai pris plein de décisions sans pour autant les considérer ou les vivre comme des fardeaux, des ultimatums. J'ai naturellement suivi des voies qui me correspondaient plus. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais hyper stressée. Parce qu'on va revenir sur ce petit passage où j'étais dans la shrap. J'en parle beaucoup, mais parce que ça a été un, un élément vraiment, vraiment important et vraiment un, un, ça a été un déclencheur dans tout ce qui s'est passé ensuite. Donc, je fais partie de ces gens où je me sentais pas stressée. Tout allait à peu près bien dans ma vie. J'étais dans un truc euh, toujours... Euh, une vie assez classique. Euh, métro, boulot, dodo, bon je prenais pas le métro mais voiture, qui dit voiture à Paris dit embouteillage, euh, embouteillage, boulot, dodo, quand t'as le temps dodo, euh, jamais assez en plus, plein de choses à penser, plein de choses à faire parce que quand tu rentres du boulot il faut quand même aller faire les courses, il faut acheter des courses, il faut penser à ce que t'as prévu d'acheter, il faut préparer, ensuite il faut caler quand est-ce que tu vois tes amis, quand est-ce que tu fais tes loisirs, T'as un milliard de choses à penser, t'as plein de choses en tête et du coup bah, tout ça c'est de la charge mentale. Et on parle de charge mentale chez les femmes, bien sûr qu'elle est importante chez les femmes, mais n'empêche que tout le monde connaît ce principe de charge mentale. Après chaque échelle est différente et c'est ok. Et du coup dans cet ashram où il n'y avait rien à faire, où j'étais concentrée sur ma pratique de yoga je n'avais pas à choisir les repas puisque les repas sont fixes. Je n'avais pas à choisir mon emploi du temps ou mon planning, à quelle heure je pars. Et si je pars à telle heure, est-ce que j'aurai le temps de faire ça avant Et est-ce que je prends ma douche avant Est-ce que je prends ma douche après Oui, mais du coup, mon café, il va être à quelle heure Tout ça, t'as pas le temps d'y penser à l'ashram, shram, tu es dans le vif du sujet. Et du coup, bah, on y va, quoi. on est dans le vif du sujet, on se pose pas, ne se pose pas de questions, pardon, enfin, on ne se pose pas, mais on ne se pose pas de questions, c'est différent, sur qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure. On suit le planning qui est établi, on doit être présent à toutes les activités, et ce, du matin jusqu'au coucher, avec quelques petits temps libres. Et là-dedans, je me suis rendu compte qu'au début, bien sûr, euh, j'ai un peu chouiné, j'étais en mode... Oh, mais là. Euh, quand même, on nous impose, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, j'aime la liberté, je veux faire ce que je veux quand je veux. Tu vois le schéma. Hein Et donc du coup, je me suis rendu compte que finalement, après quelques jours, quelques semaines, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais plus rien à faire, plus rien à penser, plus de charge mentale. Et là, j'ai commencé à me sentir beaucoup, beaucoup plus sereine. Je me suis sentie plus sereine, j'ai commencé à aller aussi réfléchir à certaines situations dans ma vie qui me posaient problème, sans pour autant avoir des solutions ou sans pour autant être en train d'anticiper le futur. Parce que, parce que je fais partie de ces gens qui sont, alors, catégorie à la mode ou pas, je sais pas, peu importe, mais hypersensibles, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'anticiper le futur et de m'angoisser pour un futur qui n'est pas encore arrivé. « Je passe plus de temps à stresser de choses qui n'arriveront peut-être pas. » Si toi aussi tu es dans ce cas-là, tu sais que c'est fatigant de toujours tout anticiper, sachant qu'en plus dans tout ce que tu as anticipé, le seul truc que tu n'as pas anticipé, c'est celui qui va arriver. Et donc à ce moment-là, bah, tu n'as plus le temps d'anticiper. Tu peux te poser des vraies questions sur ton instant présent, sur « Est-ce que je me sens bien Est-ce que je ne me sens pas bien ?» Tu peux aussi laisser le passé de côté et le passé ça prend parfois pas mal de place dans nos vies donc tu peux vraiment tourner la page sur tout ce que tu as fait ou pas fait dans ta vie et venir te concentrer sur l'instant présent. Et à ce moment là j'ai commencé vraiment à me sentir beaucoup plus légère et pas au sens physique, alors bien sûr au sens physique mais on en a déjà parlé, plutôt au sens mental. Je fais mon voyage en Inde, je termine mon voyage, je passe mes un mois et demi et je rentre en France. Et là, je me retrouve à devoir à nouveau organiser mes journées, organiser mes voyages, organiser mes lessives, organiser mes courses, organiser le fait de revoir mes amis, le fait de à, quel, à quelle date je vais partir en voyage, à quelle date je ne vais pas partir. Et si je pars au, au Canada Et s'il si faut que je recherche un emploi Bref, je vois que là, le stress commence à remonter. Et ce stress, en fait, il était déjà là avant, sauf que je m'en rendais pas compte. Et le yoga m'a permis de vraiment de prendre ce recul sur qu'est-ce qui me stresse dans ma vie. Et je vais te donner un exemple très concret, je me suis rendu compte que les supermarchés me stressent. Donc aujourd'hui, je ne vais plus ou très peu dans des supermarchés, parce que ce choix permanent qu'on nous offre dans les supermarchés est démesuré à mon sens et... Moi ça me fait paniquer, je m'en rendais pas compte, mais ça me fait paniquer. Tu m'amènes dans un rayon biscuit, et ben je sais pas quel biscuit je veux. Je veux juste un biscuit, je veux juste un truc sucré, c'est tout. Et trop de choix, tu le choix. Et je me suis retrouvée comme ça à devoir organiser un tiramisu pour mes amis, hyper fière. Et je me retrouve <rire> au supermarché, donc je me retrouve à devoir acheter des biscuits pour le tiramisu. Et là... Gros bug, je ne sais plus quel type de biscuit il faut. Je ne sais plus si c'est des langues de chat, si c'est des boudoirs, si c'est des spéculos Je ne sais plus. Et panique, panique. Du coup, je me retrouve en crise d'angoisse. Pourtant, je rentrais de la shram. Et là, je me suis dit, ok, horreur, c'est pas grave. Prends tous les biscuits, tu verras chez toi. De toute façon, là, tu es dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir dans l'immédiat. Tu vois bien que... C'est la situation qui te stresse, tu fais du mieux que tu peux, t'as pas la solution, tu prends les biscuits et puis tu passes à autre chose. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai acheté tous les biscuits. Oui, j'ai acheté un paquet de chaque, on a mangé de tiramisu pendant trois semaines, mais au moins ça m'a soulagé Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que mon environnement, il ne correspondait pas et que ça a un impact sur la manière dont moi je me sens. Et donc, ça me stresse. CQFD, du coup, j'ai pris des décisions qui me vont bien et c'est très personnel comme décision et c'est vraiment un sentiment qui est très personnel. Si tu adores dans les supermarchés, tout comme la raison de manger de la viande ou pas, on peut en discuter pendant trois heures sur ce podcast, mais c'est pas le but. Donc vraiment, juste dis-toi bien que le yoga, ça va te permettre d'aller trouver plus facilement en toi les ressources et de trouver les choses qui te conviennent ou pas. Et évidemment, quand on prend facilement une décision, bah du coup, il y a moins d'énergie dépensée inutilement et on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus joyeux, on est de meilleure humeur et c'est une énergie qu'on a pour faire des choses qu'on aime et plus on fait de choses qu'on aime, et ben bah, moins on est stressé. Ça, c'est vraiment le point qui a changé dans ma vie. Enfin, un des points qui a changé, c'est ma relation avec le stress et ma relation avec les choses que je ne contrôle pas et mon environnement extérieur donc si moi je peux pas changer je peux soit changer mon environnement extérieur soit changer mon regard à l'environnement qui m'entoure pour la partie mentale j'ai aussi eu une nette amélioration de mon niveau de concentration alors je serai jamais la fille la plus concentrée du monde on va pas se mentir, moi je fais partie de ces gens où on, je vais être en train de faire quelque chose et puis ah un papillon, et puis ah et puis et je vais switcher en permanence et c'est ok, on est tous différents et c'est ça qui fait vraiment la beauté de l'être humain c'est que personne n'est identique mais par contre ma capacité de concentration avant c'était vraiment quelque chose qui me contraignait quelque chose qui était difficile à gérer pour moi parce que ça m'empêchait de faire ce que je voulais quand je voulais, comme je le voulais alors qu'aujourd'hui je sais que je switch et je le prends de manière différente c'est-à-dire que soit je suis dans un moment où j'accepte de switcher et je le prends comme un avantage et je switch en permanence d'un sujet à un autre. Soit je prends le temps de me poser, de respirer. Je reviens à ce que je suis en train de faire et je prends le temps de le faire en pleine conscience. Donc je prends le temps de me poser, de respirer, d'être en accord avec ce que je suis en train de faire et de me concentrer sur ma tâche même si elle ne me plaît pas. Comme ça, je sais que je la termine et je me laisse pas partir vers d'autres tâches qui vont faire que ma tâche que j'étais en train de faire initialement, elle va durer des heures au lieu de durer quelques minutes. Et ça ça s'est vu aussi sur mon tapis les premières fois. Donc en plus de mes entorses à la cheville, j'étais pas concentrée et toutes les postures d'équilibre, je les tenais même pas une nanoseconde. Dès que je levais un pied du sol, je finissais par tomber. Je mettais ça sur le compte de ma cheville, mais il y avait aussi beaucoup de concentration. Aujourd'hui, je peux venir décoller mon pied, je peux venir faire plein de choses avec un seul pied dans le sol ou même en équilibre sur mes mains, sur ma tête. Et en même temps, je peux te parler, je peux bouger la tête, je peux changer mon regard parce que j'arrive quand même à maintenir ce niveau de concentration. Et je trouve ça fou d'arriver à changer à ce point notre, notre façon de penser, notre façon de bouger et d'agir. Voilà, pour la partie concentration, c'était un petit peu plus court, mais sinon, pareil, on peut rester, mais sur des heures et des heures, je peux te raconter euh, plein d'anecdotes, et c'est ce que je ferai dans les épisodes suivants, si j'espère que tu continueras à écouter. Mais voilà, donc, on a la concentration, le stress, on a, bah, du coup, l'anxiété. On a parlé du stress, mais l'anxiété, c'est aussi assez lié. Donc, je t'ai parlé de la crise d'angoisse que j'ai faite dans les supermarchés. Mais il y a aussi un autre exemple dont j'ai envie de te parler et qui est assez, euh, assez impressionnant pour moi et qui est un des plus impressionnants de ce que j'ai pu ressentir. J'ai le mal des transports. J'ai le mal des transports, euh, de tous les transports. De la voiture, du train, de l'avion, du bateau, du bateau particulièrement. Mais par contre, si je conduis, et j'adore conduire, j'ai pas mal au cœur en voiture. Parce que je contrôle la situation. Et le manque de contrôle chez moi crée de l'anxiété sauf que j'ai pas mon permis avion et encore moins mon permis avion pour faire des longs courriers j'ai pas mon permis train j'ai pas mon permis bateau donc autant te dire que je ne suis pas maître de m'étrager lorsque je prends ces modes de transport et avant le yoga c'était systématique j'avais essayé plein de médicaments mais dès que je montais en voiture en train, en avion, en transport j'avais la nausée, je me sentais pas bien vaseuse, des malaises parfois vraiment pas sympa à vivre je pars en Indonésie, cette fois, je fais mon teacher training, donc je fais ma formation de prof de yoga. Je respire du coup beaucoup, je fais beaucoup d'exercices de respiration, beaucoup de yoga pendant un mois intensif. Et là, je prends le bateau, aucun mal de mer. Je fais trois heures dans un petit bateau avec une grosse houle et aucun mal de mer. Et là, je me dis « C'est quand même fou, mais voilà, c'est peut-être le coup de la chance. Je tilte pas plus que ça. » Je me dis « Juste ça, finalement, le bateau, c'est super agréable. » Les journées passent et je me dis « Bon, allez, bah écoute, plus que t'as pas le mal de mer, tu vas le retenter et tu vas partir faire de la plongée. » Plongée qui, en temps normal, est quelque chose, pareil, qui me rend très anxieuse parce que j'ai du mal à respirer, je panique, j'ai l'impression que j'ai plus d'air. » Et je me dis « Bon bah écoute, oh, tu sors de ta formation de yoga, vas-y quoi, au pire, de toute façon, tu resteras sur le bateau. Maintenant que tu pas l'air d'avoir le mal de mer, tu verras. » Et effectivement, j'ai pas eu le mal de mer. Ma première plongée s'est pas hyper bien passé mais j'ai retenté et j'ai pu effectivement respirer calmement, profiter. La respiration était un petit peu différente puisque j'avais respiré pendant quasiment un mois avec le nez et là on me demandait de respirer qu'avec la bouche. Mais dans l'ensemble, je me suis sentie quand même vachement bien et super sereine. Et là, je me dis, bon, bah ok, il y a peut-être quelque chose quand même qui se passe avec le yoga. Entre, à chaque fois que tu fais des mois intensifs, il y a des choses qui changent. C'est des gros ou des petits changements, mais il y a des choses qui continuent de changer. Je finis donc par faire ma plongée, remonter sur le bateau à la fin, pas de mal de mer, je rentre en France. Aucun mal de l'air, tout se passe super. Et là, je me dis « Bon, ok !» Et ça a duré quasiment euh, deux ans, jusqu'à ce que je fasse un petit peu moins de respiration. Et j'ai commencé de nouveau à ressentir dans les transports des petits malaises, notamment pendant la période où on avait le masque, où j'avais du mal à respirer, ce qui, du coup, créait chez moi une nouvelle anxiété. Et ma respiration étant beaucoup moins posée, beaucoup moins sereine, j'ai recommencé à développer les mêmes symptômes qu'avant. Sauf que à ce moment-là, j'ai un outil que je connais, c'est le yoga. Et j'ai utilisé ces exercices de respiration pour venir rediminuer ces symptômes. Et aujourd'hui, a priori, ça fonctionne. Si je sens... Alors, bon bah, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais si je sens que je vais prendre les transports pour une longue durée ou que je vais avoir quelque chose qui peut être sujet à une source d'anxiété pour moi... Je vais venir faire de la respiration, je vais venir augmenter un petit peu mes séances de respiration avant de, avant de prendre les transports, avant de prendre l'avion, avant de monter en voiture avec quelqu'un, voilà. Et ça c'est quand même pas rien hein, parce que si t'as le mal des transports, je pense que tu sais à quel point c'est contraignant et surtout c'est énervant en fait alors je dis pas que tous les maux des transports sont dus à de l'anxiété et que la respiration va t'aider si tu as mal au cœur en voiture ou dans n'importe quel autre mode de transport je dis juste qu'en tout cas moi c'est une piste à titre personnel qui m'a beaucoup aidée et qui du coup s'est présentée à moi sans pour autant que je la cherche, donc c'est là où c'est toujours intéressant avec le yoga, c'est que tu cherches pas forcément quelque chose et puis un peu comme un pop-up ça vient comme ça dire ah Tiens, depuis que je fais du yoga, il y a ça qui a changé. Ah, oh, tiens Et c'est vraiment génial. Alors, les pop-ups, normalement, c'est chiant. Mais là, c'est quand même plutôt cool quand c'est des pop-ups de ce genre. Ensuite, euh, le, concernant le mental, ce qui a aussi changé, c'est ma confiance en moi. Et ça, c'est énorme. Moi, je fais partie de ces personnes qui doutent de tout, tout le temps. Je dirais même que c'est pas de la confiance en moi, c'est de l'estime de moi et j'ai appris la différence un petit peu plus tard avant le yoga j'étais pas capable de croire en mon corps et en mes capacités physiques et mentales parfois on m'a poussé en me disant mais Aurore tu peux faire beaucoup plus et je me suis dit mais en fait ouais je peux faire plus mais sauf que j'ai peur d'avoir mal j'ai peur d'avoir mal avant même d'avoir mal et ça c'est quand même magique le mental est, est tellement bien fait qu'on se protège on se surprotège parfois et je me suis rendu compte que c'était mon cas. Et donc, du coup, bah, je finissais par toujours me dire Mais non, mais je ne suis pas assez bien, je suis pas assez forte, je suis pas assez douée pour faire cette posture, je suis pas assez souple, je suis pas assez musclée pour faire un chatouranga, et puis je suis pas assez endurante pour tenir tout un, tout un cours. Et puis tout le monde va me voir, et puis tout le monde va voir que je suis nulle. Et en fait, il y a un moment où petit à petit, pareil, ça a popé en me disant Bah finalement, je vois bien que je suis nulle à ça, mais pourtant ça ne me pose aucun problème d'essayer de faire de mon mieux. Et ça ne me pose non plus aucun problème d'aller un petit peu plus loin, de voir de toute façon, je peux toujours revenir en arrière dans une posture, je suis pas figée. Le yoga, ça nous amène à enlever les filtres avec lesquels on voit notre vie et à être un petit peu plus objectif, que ce soit avec les autres ou avec nous-mêmes. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais extrêmement dure avec moi, mais vraiment beaucoup trop que jamais j'aurais osé parler à quelqu'un de la même manière que ce que je me parlais à moi. Et c'était mais d'une indécence de, de me dire, mais Aurore t'es nulle, mais Aurore t'es pas assez bien, mais tu te rends pas compte, et tout le monde... Et tu sais que... Bref, c'est bon quoi, <rire> il y a un moment où c'est bon, euh, ça suffit. On arrête de se parler mal et surtout on se rend compte qu'on se parle mal. Parce qu'on aurait pu me le dire, je m'en serais pas rendu compte, il fallait que j'ai mon propre déclic. Et le yoga et la pratique posturale, entre autres, elle m'a permis de reprendre cette confiance, de me dire « Mais si, en fait, tu peux le faire. Mais si, en fait, et puis tu peux essayer. Et de faire du mieux que tu peux, c'est assez. » Et de là, j'ai commencé à faire plein de petits actes en me disant « Bah écoute, tu crois que tu peux pas le faire, mais fais-le quand même et tu verras. » Et à chaque fois, bah, ça marchait. C'était bah, « Tu crois que tu peux pas attraper ton pied ?»« Bah essaye, hop !» Et puis parfois, ça marchait. Alors bien sûr, des fois, ça marchait pas. Mais c'était aussi, du coup, je l'ai amené en dehors de mon tapis. C'était, ah bah, tu oseras jamais aller parler à cette personne. Allez, hop, j'y vais. Et du coup, même si cette personne, elle me calculait pas ou elle me répondait pas ou elle m'envoyait dans les ronces, moi, mon ressenti, c'est que j'étais hyper fière d'avoir fait ce que j'avais fait. J'étais hyper fière d'avoir essayé quelque chose. Et j'ai commencé à me détacher du résultat, à me dire, mais on s'en fout. Que j'y arrive ou pas, je suis quand même hyper fière de faire les choses et de faire du mieux que je peux. Et ça, ça a vraiment redonné une grande confiance en mes capacités et une confiance en moi. Voire parfois une confiance en les autres aussi. Parce que je savais que j'avais pas besoin de compter sur les autres, que je pouvais compter sur moi. Donc du coup, j'ai beaucoup plus facilement lâché avec les autres. Je me suis beaucoup plus facilement livrée, j'ai été beaucoup plus facilement vulnérable avec les autres parce que j'avais suffisamment confiance en moi pour me dire que les autres n'avaient pas les moyens de me rabaisser. J'étais la seule personne à pouvoir me rabaisser et qu'aujourd'hui, je sais que j'ai de la valeur en tant que personne. On a tous de la valeur, sauf que on n'en a pas tous conscience. Ah, je suis partie loin quand même. Hein <rire> J'espère que je ne t'ai pas trop perdue dans cette discussion avec moi-même. Mais je vais en profiter pour enchaîner sur le dernier point qui a été aussi très révélateur de ce qui a changé des bienfaits du yoga sur ma partie mentale. C'est ma conscience de mon corps et ma relation avec mon corps. Ça a toujours été quelque chose de compliqué. On s'est beaucoup détesté. Je pense que mon corps détestait mon mental de ne pas avoir la discipline, de ne pas avoir la niaque pour lui faire faire plus, lui imposer plus et ne pas lui laisser le choix. Et je pense que mon corps a toujours reproché à mon esprit de, lui, de vouloir en faire trop, de jamais se poser, de jamais prendre le temps, de jamais être content de ce que j'avais. Voilà, de toujours vouloir faire plus, et c'est pas assez, et c'est pas assez musclé, c'est pas assez souple, et c'est pas assez maigre, ou c'est pas assez gros, ou c'est pas assez... Pff, voilà quoi. Encore une fois, c'était mon corps contre moi. Et je me suis rendu compte avec la pratique que mon corps il est trop bien, il me permet de faire plein de choses et encore plus aujourd'hui il me permet de marcher, de rire de sourire, de parler de respirer, d'enregistrer ce podcast de donner des cours de faire à manger, de manger il me permet de faire tout ce que j'ai envie et c'est tellement génial et cette gratitude là, avant on avait beau me la dire, écoute toi t'es en bonne santé, tu peux marcher, t'as as de la chance tout va bien et bien pourtant, je la ressentais pas. Et aujourd'hui, je la ressens profondément. Et c'est, mais... Pfff. Vraiment, c'est un pur bonheur. Quant à ça, après, tu sais qu'en fait, ton corps, il fait ce qu'il peut. Et c'est trop bien parce qu'il fait plein de choses. Parce que même quand tu vois pas qu'il est en train de faire quelque chose, même quand tu es allongé dans ton lit, tu es en train de digérer, tu es en train de faire circuler du sang dans ton corps, tu es en train de faire circuler l'oxygène, tu es en train de respirer. Il se passe plein de choses dans ton corps. Et ça, ben c'est trop bien. Et moi, ça m'a redonné cette conscience de mon corps aussi dans le bon sens du terme. J'ai commencé à le sentir dans l'espace, à vraiment accepter mes formes, à accepter le fait de prendre de l'espace, de pas avoir l'impression, au sens physique du terme, de toujours être en plein milieu, et au sens moral du terme aussi, de pas avoir toujours l'impression d'être en plein milieu, d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine oui, je suis maladroite et je serai toujours maladroite. Mais en attendant, mon corps, aujourd'hui, je le situe dans l'espace parce que je l'accepte comme il est. Je situe mes limites. Et encore une fois, je te parle souvent et je bascule beaucoup entre les deux parce que la limite est mince entre mes limites physiques et mes limites mentales. Je situe mes limites mentales. C'est-à-dire que je sais aussi, quand j'ai pas envie que quelqu'un m'approche, je suis capable de mettre de la limite parce que je sais l'espace dont j'ai besoin et c'est pas toujours un espace vraiment quelqu'un qui se met à un centimètre de moi ça va être dans mon espace personnel et on a tous un espace personnel différent et le mien il est plutôt grand j'ai besoin d'espace vraiment autour de moi et ça, cette conscience de mon corps dans l'espace j'en avais besoin j'avais besoin de la conscience de mon corps et de ce qui entoure mon corps alors là c'est un petit peu plus abstrait mais vraiment de, de cet espace qui est un petit peu comme une, une couche transparente que j'ai besoin de mettre entre moi et les autres, d'être un petit peu perché, mais je l'ai relativisé. Avant, je me braquais quand on venait dans mon espace personnel, parce que c'était intrusif pour moi hein, quand quelqu'un s'approchait trop près. Et du coup, aujourd'hui, je suis capable de mettre cette limite, soit bah, de reculer tout simplement, soit de poser, d'expliquer à la personne que c'est mon espace, et que je veux respecter une distance entre nous et que même si cette personne est mon amie même si cette personne fait partie de ma famille même si cette personne est proche de moi j'ai parfois besoin de prendre cette distance au sens physique et ça j'étais pas du tout capable de le faire avant avant je laissais des gens venir dans mon espace psychique et physique me prendre de l'énergie, me prendre de l'espace, me prendre du temps aussi alors que c'était pas bon pour moi. Bon, je crois que la conclusion qu'on peut garder sur la partie mentale, c'est vraiment que, au même titre que la partie physique, le yoga, il va t'apporter, ou en tout cas, il m'a apporté à moi, et ça fait partie des bienfaits qui sont connus. Ce côté, venir plus facilement et plus naturellement vers les choses qui sont bonnes pour nous, qui nous font du bien, puisqu'on est beaucoup plus objectif avec nous et avec les autres. Et là encore, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé pour un épisode qui est supposé durer 20 minutes à quelque chose près. Et avant de, te pa de passer, il restait un troisième point dont j'avais envie de te parler concernant les bienfaits du yoga qui est un point justement qui va relier un petit peu tout ce qu'on a dit et dont on a commencé à parler sur la partie conscience du corps conscience de mon espace personnel c'est ma partie relation avec les autres je vais m'arrêter là pour aujourd'hui comme je te l'ai dit au début n'hésite pas à venir mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à t'abonner bien sûr et on se retrouve dans la troisième et dernière partie où je vais te parler de ce que le yoga m'a apporté en termes de relation avec les autres et de relation avec le monde extérieur de relation avec moi-même Allez, bonne journée Ciao, ciao